0: Les sciences. les sciences. La connaissance. La connaissance. La connaissance. L'histoire. 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 La nature. La, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine. L'éthique. L'éthique. La, psychologie. la psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir.
1: Bien. Ici, vous n'allez pas pouvoir lire, mais ce n'est pas grave. Hein. Euh, les, les transparents qui suivent, je les ai écrits à la main. « Et Je suis un vieux dinosaure, je n'utilise pas les nouvelles technologies ». Je joue avec des transparents. Désolé, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Mais je vous montre une chose que j'ai découverte cette, cette semaine-ci. Par hasard, la Société mathématique de France organise un cycle de conférences qui s'appelle Mathématiques étonnantes. Et je me suis dit, waouh, si j'avais su ça avant, j'aurais ajouté dans mon titre. Parce que mon but est de vous montrer quelques résultats étonnants, surtout un gros résultat étonnant que vous n'allez pas croire, et vous allez sortir d'ici en disant « je ne le crois pas, il a raconté des blagues, on est le 1er avril ». Donc Je vais vous parler de résultats étonnants en mathématiques. Euh, ici, ce que, dit, ce que disent les organisateurs, ça vaut la peine de lire, le public visé est celui des étudiants d'université et élèves des grandes écoles, des professeurs du second, du second degré et des chercheurs et ingénieurs de tout domaine. Moi, je trouve que, de toute façon, ça me regarde, hein, c'est un avis personnel, pour essayer d'éveiller la curiosité et l'intérêt des étudiants, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, je trouve que ça vaut la peine, indépendamment de tas d'autres choses, de leur montrer de temps en temps un résultat incroyable, en leur disant, vous savez, on peut démontrer ça, et il y en a qu'on peut démontrer, même à un niveau secondaire, voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler, je vais, l'introduction est très brève, je vais vous raconter comment un célèbre mathématicien du 19e siècle, Georges Cantor, pour ne pas le citer, a réagi quand il s'est aperçu, je vais vous raconter rapidement la petite histoire de, de ce résultat, qu'il avait démontré un résultat qu'il trouvait tellement incroyable que quelque chose n'allait pas quoi et vous verrez comment il réagit. Mais d'abord, je vous montre de quoi il s'agit. Donc bref rappel. Donc voilà les deux protagonistes de mon histoire, Georges Cantor, à peu près à l'époque photographie à peu près à l'époque dont je vais parler maintenant, donc dans les années 1772 73 74 et alors plus âgé, Richard Dedekind, qui est aussi un qui était à l'époque un mathématicien célèbre confirmé en Allemagne et voyez quand même plus âgé, plus âgé que, que Cantor. Alors, Cantor, Cantor rencontre Dedekind par hasard euh, à. J'ai oublié le nom du patelin. En tout cas, il était en vacances en Suisse et il rencontre Dedekind. Et le courant passe et ces deux personnes se disent ben, Moi je suis à Halle, moi je suis à Braunschweig, est-ce qu'on ne pourrait pas correspondre ce qu'ils vont faire pendant pas mal d'années. Et vous allez voir que Dedekind va jouer un rôle fondamental dans ce que Cantor a eu envie de faire l'année d'après. Donc leur rencontre, c'est 1772. En 1773, euh, pardon, 1800. En, en 1872, ils se rencontrent. En 1873, Cantor commence à se poser des questions sur les ensembles infinis en se disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de comparer les ensembles infinis Certains avant lui avaient essayé, Galilée par exemple avait essayé, il avait dit non, non, on ne peut pas les comparer, on n'y touche pas, c'est trop compliqué. Et Cantor se dit on va s'y mettre. Alors qu'est-ce qu'il connaissait sur le nombre d'éléments, le cardinal, comme on dit, d'un ensemble infini, avant de s'y mettre ben, Il savait, comme j'espère que vous savez à peu près tous, que... Le cardinal de l'ensemble des nombres naturels est exactement le même que le cardinal de l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls, est aussi exactement le même que le cardinal de l'ensemble des rationnels. Et Cantor, Cantor va prouver l'année d'après, en 73, dans un article qui contient un résultat déjà spectaculaire, mais il va prouver que l'ensemble des nombres algébriques est aussi à le même cardinal, ce qu'on appelle le cardinal dénombrable. Donc, à ce stade-là, il commence à étudier les ensembles infinis, et puis, bon, il a quatre exemples, et ils ont tous le même cardinal, c'est-à-dire, ils, ils ont tous, quand vous m'en donnez deux, il y a moyen de fabriquer une correspondance 1-1, une bijection, comme on dirait maintenant, mais lui dit une correspondance 1-1 de l'un vers l'autre. Bon, donc voilà où il en est. Euh, et puis, il est, il, dans une de ses lettres, à D. de Kint, du 7 décembre 1873, il lui dit ceci, et ça c'est quand beaucoup d'entre vous connaissent, mais enfin voilà, voilà comment il l'exprime, l'infini des nombres entiers n'est pas celui des nombres réels. Autrement dit, il a démontré rigoureusement que le cardinal de Grand-N est strictement plus petit que le cardinal de Grand-R, Grand-R étant le corps des réels. Et c'est la première fois dans l'histoire des maths qu'on voyait avec preuve à l'appui, deux ensembles infinis de même même cardinal, euh, deux cardinaux différents. Alors tant qu'on y est, parce que tout à l'heure je vais encore utiliser ces notations, le cardinal de grand N et de ces quatre ensembles-là, on le note Aleph 0, c'est Cantor qui a introduit la notation, Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, et il met 0 pour indiquer que c'est le plus petit cardinal infini. Et il démontre qu'effectivement, c'est le plus petit cardinal infini. Et alors, le cardinal de grand R, il va le noter 2 exposants à 0 Ça, j'utiliserai tout à l'heure aussi, donc je ne vous le rappellerai plus. Quand je dirai 2 exposants à l'F0, ça veut dire autant d'éléments qu'il y a de nombres réels. Euh, en deux mots, pourquoi D'où vient cette notation 2 exposants à l'F0 Mais Cantor démontre dans son article que il y a autant de nombres réels qu'il y a de sous-ensemble de l'ensemble des naturels. Donc, le nombre de parties dans grand N, c'est le nombre de nombres naturels. Mais, rappelez-vous, dans un ensemble fini qui contient petit n éléments, combien y a-t-il de parties Il y en a deux exposant petit n. Et donc, se dit, ben, celui-là, il a à l'F0 éléments. Je viens de démontrer que ceci, c'est la même chose que le cardinal de, de l'ensemble des parties du grand N, donc je vais le noter comme ça. Voilà, ça, c'est l'explication. OK, donc là, gros pas en avant dans, dans l'histoire de, de l'étude des cardinaux infinis. Et puis, il y a une autre lettre. C'est, c'est là-dessus que je vais m'apesantir. Cantor écrit de nouveau à Dedekind le 5 janvier 1874. Donc, ça n'arrête pas, hein, les lettres. Parfois, c'est à deux jours d'intervalle. Donc, la Bundespost était très rapide. Hein. Euh, il, n'avait, il n'avait évidemment pas Internet ou les e-mails, mais bon. Et alors, il lui pose la question que voici. Je vais la lire avec vous. Est-ce qu'une surface, par exemple un carré, frontière comprise, peut être mise, EA peut être mise, j'ai oublié le E, hein, peut être mise en correspondance 1-1, donc en bijection, si vous voulez, avec une courbe, par exemple, dit-il, un segment de droite, extrémité comprise. Et alors regardez ce qui suit. Donc on est en 1874. Il dit, je crois qu'il ne sera pas facile de répondre à cette question. Malgré le fait que la réponse semble être si clairement non, non, ça n'existe pas, c'est pas possible, qu'une démonstration apparaisse presque superflue. Mais bon, il ne se contente pas de ça, il va essayer de démontrer qu'il n'y a pas de bijection entre... Alors je passe à mon transparent qui suit. qu'il n'y a pas de bijection possible entre l'ensemble des points du carré fermé unité, carré fermé 0,1, 0,1, et un segment de longueur. Et pendant trois ans, il, va, il fait d'autres choses en même temps, mais il va sécher là-dessus, parce qu'il n'arrive pas à prouver que ça n'existe pas. Et puis l'éclair jaillit un jour, euh, et il trouve l'idée géniale, il ne faut pas crier victoire trop vite, il a une idée géniale toute simple, Qui semble montrer que, ben, contrairement à ce qu'on croit, il y a une bijection entre l'ensemble des points de ce carré fermé et l'ensemble des points de de ce segment. Et l'idée est tellement simple que, voilà, je vous la montre. Un point du carré est défini par son abscisse petit x et son ordonnée petit y. Ce sont des nombres entre 0 et 1. Donc, je peux toujours écrire... Le dév- Ici, je vais vite. Hein. Le développement décimal de petit x. C'est 0, x1, x2, x3, x4, tatatata, de y. 0, y1, y2, y3. Donc, voilà. J'ai, j'ai deux nombres réels. Et puis, maintenant, j'en fabrique un troisième en faisant ça, en intercalant les, les verts entre les rouges. À partir de ces deux nombres-là, je fabrique l'unique nombre... Lui aussi compris entre 0 et 1, c'est le petit a qui est là, 0, x1 rouge, y1 vert, gna gna gna. Ça, c'est l'idée géniale, ça fait le boulot à 90%. Et là, il est convaincu que, contrairement à ce qu'il a pensé pendant trois ans, ben, il y a une telle bijection. Alors, ben, il écrit écrit deux lettres. Euh, Il se pose d'abord une question, il n'est pas tout à fait idiot, canteur. Dans ce que je vous ai dit, si vous réfléchissez un petit peu vous allez voir qu'il y a tout de suite une difficulté. Regardez. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'écris le développement décimal de x, Mais il y a certains nombres réels, x qui ont deux développements décimaux, ceux qui se terminent quelque part avec une querelle de 0 après. Donc, qu'est-ce qui se passe si par hasard x est du type 0,3000, qui est aussi égal à 0,29999 et puis Y, j'en ai choisi un sympathique comme ça. Ben, il y a deux développements décimaux différents. Lequel prendre ben, suivant, celui que vous allez prendre, vous n'allez pas trouver le même A. Donc, il y aura un point ici. Chacun des développements décimaux va vous donner un A, mais ce seront deux A différents. Donc, vous voyez, regardez, le, le A qu'on obtient en mettant les verts entre ces nombres-là, ça, c'est, celui, c'est ça, celui qu'on obtient en mettant les verts entre ces, ces, ces chiffres-ci, c'est ça, c'est pas le même. Donc, il y a un problème. Et alors, il, il se dit « Oui, il y a un problème, on, on va rectifier le tir en disant, il suffit de toujours choisir le développement d'un des deux types. De décider que, bon, euh, soit on choisit toujours, quand il y a les deux développements, soit on choisit toujours le développement qui se termine par plein de zéros, soit on choisit toujours celui qui se termine par 999 et là, il croit qu'il a résolu le problème. Et il écrit, il écrit à Dedekind en disant « Oui, il y avait une petite difficulté, mais qu'est-ce que vous pensez de ceci ?» Dedekind réagit en déant. Le lendemain, il y a une lettre qui part en disant « Sorry, mais la démonstration n'est pas correcte, parce que regardez, l'application qui est définie là, des points du carré vers les points du segment, elle n'est pas surjective, il y a des points du segment qui ne sont l'image de rien du tout. » Et il dit « Prenez par exemple... Prenez par exemple le le petit a, donc le point du segment qui a ces coordonnées-ci, 0,2. Il le donne explicitement, il lui donne explicitement un contre-exemple pour montrer qu'il a raison. Alors, quel est le x correspondant Ben C'est x égale 0,29999, on n'y peut rien. Mais on a dit, ben non, on va choisir tous ceux de type alpha. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait dire « Oh, mais alors, on choisit tous ceux de type bêta, plutôt. » Ben non, alors il y aura un autre contre-exemple. Donc, quelque chose ne va pas. Et en plus, dans la discussion qu'il a avec Dedekind, Kint, euh, il se rend compte, donc il y a un échange de correspondance hein, pendant euh, une grosse semaine, et Dedekind lui dit « Oui, bon, regardez ici, regarde, si tu, choisis tous les dé- si tu choisis systématiquement les développements qui se terminent par plein de zéros, alors, les points du côté droit du carré, comment vas-tu les écrire ben, Il faut les écrire à 0, quelque chose. Mais l'abscisse d'un point du côté droit, c'est 1. Alors 1, je dois l'écrire, je suis obligé de l'écrire 0,99999, donc ça ne va pas. Et si je, choisis, si je prends l'autre option, j'ai des ennuis avec le côté gauche. Donc, on a des ennuis avec les bords mais euh, ben, Dedekind lui dit, bon, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, bon, la démonstration, c'est génial, mais il faut serrer quelques boulons. Et alors, bon, Cantor euh, serre les boulons en question, et alors il, il, y arrive, il y arrive, il arrive à montrer qu'il y a une bijection, et alors voilà, voilà comment ça se termine. Le 29 juin 1877, il écrit ceci, il croit qu'il a une démonstration correcte, il en est convaincu, qu'il n'y a plus rien à dire. Et il écrit à D. de Kint, « Tant que je n'aurai pas reçu votre approbation, je ne pourrai que dire « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces lettres sont en allemand, et « Je le vois, je ne le crois pas », c'est en français. Donc il écrit cette cette expression française, je vous dirai après d'où elle vient. Euh, mais sous-entendu, oui, bon, je vois, j'ai la démonstration devant moi, un peu comme tout à l'heure, vous, quand vous sortirez de la salle, mais vous n'aurez pas ma démonstration, elle est trop longue. Mais vous direz, oui, il affirme que ceci est vrai, mais je ne le crois pas. Bon, mais lui ne le croyait pas non plus, puis finalement, il il le croit, parce que Dedekind lui répond, j'ai revu une fois encore votre démonstration et n'y ai trouvé aucune lacune. Je suis sûr que votre intéressant théorème est correct, et je vous en félicite. » Et alors là, il est tout content. Donc, euh, il change du tout au tout. Et alors, ceci est un jeu d'enfant à partir de là. Mais ça, ça c'est tout bête. Une fois qu'on sait qu'il y a euh, l'abjection dont je vous ai parlé, Cantor généralise immédiatement à toutes les dimensions d'espace euclidien, euh, toutes les dimensions finies, et il démontre qu'il y a autant de points dans le segment fermé 0,1 que sur toute la droite réelle, que dans tout le plan réel, que dans tout l'espace euclidien réel à n dimensions. Mais ça c'est facile, ça c'est facile, c'est le même truc, il faut serrer le boulon aux bons endroits. Donc voilà, ça c'est un exemple typique, Si vous racont... je ne sais pas ce qui se passerait si vous racontez à des étudiants du secondaire, vous leur dites, regarde, regarde le tout petit segment qui est ici, un, un micron de longueur, est-ce qu'à ton avis, il y a autant de points dans ce petit segment fermé d'un micron de longueur que dans tout l'espace R3 Bon, ben oui, la réponse est oui. Mais évidemment, c'est deux choses différentes. Moi, je fais des gestes dans l'espace physique. Ça, c'est un truc de maths. Hein. Donc, il faut, il faut être prudent. Voilà. Alors maintenant, je commence mon exposé. Ah, je vous signale aussi que euh, 12 ans après, vous avez tous entendu parler de la courbe de Péano qui est une courbe continue passant par tous les points d'un carré fermé, mais passant beaucoup de fois par chaque point. Et ce qui se passe, c'est que Dedekind avait fait remarquer à Cantor que son application objective, n'était pas continue. Et euh, Peano a voulu en trouver une continue, ce qu'il a fait, mais il a mis 12 ans. Euh, et alors, bon, il a fabriqué comme ça la courbe de Peano en, en modifiant un petit peu l'idée de Cantor. Voilà, alors maintenant... Je vais vous parler de nombres premiers, puis de graphes aléatoires, et puis je vais vous montrer un théorème que vous n'allez pas croire. Mais c'est en deux temps. Vous n'allez d'abord pas croire l'énoncé, et dans cet énoncé apparaît un objet, et tout à la fin de l'exposé, je vous dirai quelles sont les propriétés de cet objet, et vous ne les croirez pas non plus. Et il y en a deux pages, je ne les montrerai pas toutes. Mais je suis convaincu que certains vont sortir d'ici en disant « mais non, Il doit y avoir une erreur, quelqu'un a mal lu, le référé n'a pas fait son boulot, le le reviewer non plus. Alors, bon, très rapidement, là je me permets d'aller vite. hein. D'abord, un petit rappel sur les nombres premiers. Ben, Un nombre premier, c'est un nombre euh, entier, strictement positif, qui a exactement deux diviseurs. Il vaut mieux prendre ça comme définition, plutôt que la vieille définition qui n'est divisible que par lui-même et par l'unité. Non, non, on ne veut pas que 1 soit premier. Pourquoi Parce que c'est comme ça, si 1 était premier, ça compliquerait plein de choses. Bon. Donc, on veut juste deux diviseurs. Exemple, 5 est premier parce qu'il a juste deux diviseurs. 1, 1 et 5. Alors, si, si vous allez un peu plus loin, est-ce qu'il y a, ça je vous le donne comme gag, est-ce qu'il y a des nombres premiers faciles à retenir Ben, en voilà, un de 8 chiffres. Celui-là, il est facile à retenir. Hein vous dites simplement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est premier. Vous pouvez me croire. Hein. Si vous commencez par un, ce n'est pas premier. Hein. Bon. En voilà un autre qui a neuf chiffres. Il est tout aussi facile à retenir. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3. Bon. Donc, vous voyez des nombres premiers de plus en plus grands. y en a-t-il de plus grands Oui, en voilà, je vais vous en montrer un tout de suite. Le voilà. C'est, c'était à une époque connue le plus grand nombre premier connu. Vous voyez, « known prime ». C'est deux exposants, 23 209 moins 1. Le voilà, voilà toutes ces décimales. Il y en a 6 987. Vous avez 100 décimales par ligne. Vous voyez, c'est déjà impressionnant, hein, mais c'est rien du tout, c'est riquiqui, ceci. Donc, euh, et on vous dit, voilà, le 2 septembre 79, euh, un étudiant de California State, euh, a trouvé ceci, et sa machine a mis 8 h 40 minutes pour prouver que c'était un nombre premier. Donc voilà un plus grand. Y en a-t-il encore un Y en a-t-il de plus grand Oui, je vais vous en montrer un beaucoup plus grand. Euh, oui, le voilà. Ah, attention, je vais vous le montrer. Ici, on a vu le nombre premier sur une feuille à 4. Maintenant, je vais vous montrer le suivant, qui a 909 526 chiffres sur un... Le voilà. Vous voyez, donc ça commence ici au-dessus. Chaque ligne contient 900 petits chiffres. Donc, si je devais maintenant écrire le nombre, suivi, le nombre précédent qui tenait sur une petite feuille A4, si je devais l'écrire avec ces caractères-là sur ce poster, ça prendrait les neuf premières lignes. Voilà, et ça continue jusque-là. Donc, en voilà un plus grand. Est-ce le plus grand connu Non, non, le plus grand connu... Attendez, je vais mettre ça là. Comme ça, vous pouvez venir le voir. Regardez par quoi il se termine, nous, bon, voilà. Euh, actuellement, le plus grand nombre premier connu, tant que j'y suis, comme ça vous le savez, euh, il a été découvert en décembre de l'année passée, décembre, de, décembre 2018, et c'est deux exposants, 82 589 933 moins 1. Si vous vouliez l'écrire, vous avez les décimales sur le web, hein. si vous dites que je vais imprimer les décimales, pour épar- oui, mais alors vous avez besoin de 3 3300 feuilles A4 ou euh, 28 posters comme celui que je viens de vous montrer. En passant, vous pourriez vous demander, tiens, pourquoi est-ce qu'à partir de là, on ne trouve plus que des puissances de 2 moins 1 Non, il se fait que un nombre entier qui est de la forme 2 exposant n moins 1, si vous l'écrivez en binaire, tous ces chiffres binaires sont égaux à 1. D'ailleurs, on se demande pourquoi on s'échine à écrire tous les chiffres décimaux de celui-là c'est parce que nous avons dit doigts. Hein. Si nous n'en avions que deux, on ne pourrait pas participer au concours Anne-Élisabeth de Piano, mais au moins on pourrait euh, écrire toutes les, tous, les, tous les chiffres de ce nom premier. Ben, euh, ce sont ceux-là qui sont les plus faciles à vérifier. Pour les nombres qui, qui en, qui en base 2 n'ont que des 1 comme chiffre. Là, le, le test dit de primalité est plus rapide que si ce n'est pas le cas. Et je vous signale en passant que Maintenant, des nombres comme ceux-ci qui sont premiers, on en connaît 51. Ça s'appelle des nombres de Mersenne, on en connaît 51. et Si vous voulez essayer de résoudre un problème non résolu, euh, y en a-t-il une infinité Tout le monde est convaincu que oui, il y a des arguments heuristiques et personne ne sait le démontrer. Alors, tant que j'y suis, euh, théorème d'Euclide, qui est un des plus beaux théorèmes de maths, c'est mon impression, hein, parce que sa démonstration est super simple, super élégante, super courte mais je ne vais pas la faire, Euh, Euclide démontre dans les éléments en 300 avant Jésus-Christ qu'il existe une infinité de nombres premiers. Et si vous ne connaissez pas le truc, vous pouvez sécher longtemps. hein. On ne sait pas combien de temps il a mis, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est vraiment de lui ça, mais ben, voilà. Ok, alors moi j'ai besoin d'un théorème un petit peu plus fort que celui d'Euclide, je vous l'explique. Au lieu de dire « il y a une infinité de nombres premiers », je vais essayer de répartir ces nombres, comme on dit, modulo 4. Donc, si je travaille modulo 4, ça veut dire que je, je partage les, les, les entiers en quatre catégories. Ceux qui sont des multiples de 4 plus 0, et je vais écrire ça égal à 0 modulo 4, Multiple de 4 plus 1, multiple de 4 plus 2, multiples de 4 plus 3. Et je me demande, tiens, ça fait quatre lignes, combien y a-t-il de nombres premiers dans chacune de ces lignes Alors, bon... Euh le plus simple, c'est dans la première ligne. Un multiple de 4, un nombre premier qui est un multiple de 4, il n'y en a pas. Donc ici, la réponse est 0. Il y en a 0. Combien y en a-t-il dans la troisième ligne Des multiples de 4 plus 2. De toute façon, c'est pair. Il y a un seul nombre premier pair, qui est 2. Donc là, c'est 1. Et alors là, là, ça se corse, quid des deux autres lignes En tout, il faut une infinité. Eh bien, on peut démontrer que dans chacune de ces lignes-là, il y a aleph 0, donc c'est-à-dire une infinité dénombrable, il y a aleph 0 nombre premier. Et le théorème général qui permet de répondre à ces questions, c'est le suivant, ça s'appelle le théorème de Dirichlet, 1837, qui avait été conjecturé par Legendre, un mathématicien français, retenez bien ce nom parce que je vais le citer plusieurs fois, En 1785. Et ce théorème dit ceci c'est un théorème très important, il a des tas d'applications, et il dit ceci. Je vais d'abord l'écrire d'une manière et puis je l'écrirai d'une autre manière. Si vous me donnez deux entiers positifs A et M, euh, et si le PGCD, le plus grand commun diviseur de A et de M, est égal à 1, donc s'ils sont premiers entre eux, eh bien, alors, il y a une infinité de nombres premiers P qui sont égaux à A modulo M. Vous voyez, dans, dans mes deux lignes de tout à l'heure, ici, il y en avait une infinité, j'avais 1 et 4. 1 est premier avec 4. Là, j'avais 3 et 4. 3 est premier avec 4. Dans les deux autres lignes, ça ne va pas. 2 n'est pas premier avec 4. Autrement dit, si le PGCD de A et de M est égal à 1, au lieu de le formuler comme ceci, je peux dire... La suite arithmétique, quand je dis la suite arithmétique, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une progression arithmétique avec un dernier terme. La suite arithmétique du type A, A plus M, A plus 2M, A plus 3M, cette suite contient une infinité de nombres premiers. Voilà, ça c'est le théorème dit de Dirichlet. J'aurais besoin tout à l'heure de ceci, du fait qu'il y en a une infinité dénombrable de, 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 d'égaux à 1 modulo 4. Mais je vous signale tout de suite que, ça je tenais à, à le dire, la démonstration est difficile, mais vraiment difficile. Elle utilise des tas de connaissances sur les fonctions de variables complexes et les représentations de groupes. OK, et je me rappelle, il y a pas mal d'années, Alain Valette, qui était à Bruxelles, avait décidé de donner un cours de 30 heures sur le théorème de Dirichlet, où il s'était donné, fixé comme but de tout démontrer. Et heureusement qu'il avait les 30 heures. C'était en licence math. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est un théorème difficile. Juste pour voir combien d'entre vous suivent encore, je vais vous poser une petite question, deux petites questions, regardez bien. Donc, Vous connaissez le théorème de Dirichlet, hein, surtout cette, cette version-là. Si je vous demande, à votre avis, combien y a-t-il, il y a un piège, hein, combien y a-t-il de nombres premiers dont les 20 derniers chiffres sont ceux que j'ai écrits là, Ta-ta-tan. silence de mort. Ben oui, il y en zéro, il n'y en a pas. Regardez, le dernier chiffre est un 5. École primaire, je ne sais pas si ça s'enseigne encore. Quand un nombre entier se termine par 5, il est divisible par 5. OK, donc il n'y en, en a pas. Et maintenant, imaginez que je fasse la même chose, au lieu du 5, je mets un 9. Là, vous ne savez pas. Si, par des Richelais, vous le savez. Il y en a une infinité. Pourquoi Parce que, prenez un peu le nombre formé des 20 dernières décimales. Ce nombre n'est divisible ni par 2 ni par 5. Donc, son PGCD, avec 10 exposants, 20, qui n'a que des facteurs 2 et 5, ce PGCD vaut 1. Donc, dans la suite arithmétique qui commence par ça, et puis j'ajoute plus une fois 10 exposants 20, plus deux fois 10 exposants 20, euh, ben, euh, les 20 derniers chiffres seront toujours ceux-là. Et donc la réponse, c'est ici, il y en a une infinité. Et en fait, vous voyez que, ça, ça n'a aucun intérêt, mais imaginez que vous, vous, prenez, vous écrivez au hasard un million de chiffres, mais vraiment, vous mettez d'abord votre numéro de carte d'identité, l'âge de votre grand-mère, puis vous mettez 1000 chiffres 0, puis vous mettez les 200 premiers décimales de pi, et vous terminez par n'importe quoi, mais de préférence un 1, un 3, un 7 ou un 9. Le même raisonnement est valable, et vous savez par Dirichlet qu'il y a une infinité de nombres premiers qui se terminent par les chiffres que vous avez fixés. Voilà. Ça ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est rigolo, voilà. Alors, tant que j'y suis, je vous signale... Jean Maouin avait déjà fait la la même remarque l'année passée, mais je vais vais la refaire d'une autre manière. Euh, Qui était ce monsieur d'Irichelet Il est né à Duren, en Allemagne. Duren, c'est un petit patelin entre Aix-la-Chapelle et Cologne, entre Aachen et Köln. Euh, il est né en 1805, il est mort à Göttingen, où il a succédé à Gauss, il a repris la, la chair de Gauss à la mort de, de son maître Gauss, et il s'appelait Peter Gustav, le jeune de Richelieu. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiant en maths, et personne ne m'avait jamais dit pourquoi, pourquoi le jeune de Richelieu, pourquoi le jeune, alors qu'il est né en Allemagne. Bon, eh bien, simplement parce que la famille de, de, de ce monsieur était originaire d'un patelin qui existe encore, un hameau, hein, qui s'appelle toujours Richelette, un hameau près de Liège. Donc, si vous voyez Liège, il y a la fabrique d'armes de Herstal, dont la Wallonie est si fière, enfin bon, vous faites 10 km vers l'est et vous tombez sur le petit hameau de Richelette. Alors, le père, qui s'appelait Antoine, et qu'on appelait Antoine de Richelette. Très souvent, on donnait aux gens le, le... on les qualifiait par leur prénom, et puis on disait d'où il venait, où il habitait. Donc Antoine de Richelette, il s'installe à düren et à Duren naît son, son fils, qu'il, qu'il, euh, qu'il prénomme Peter Gustave. Mais comment font les habitants de Aachen Eh bien, pour le distinguer d'Antoine de Richelette, on dit ben, « c'est le jeune de Richelette ben, ». Ce n'était pas le papa, c'était le jeune. Et le jeune de, Rich, de Richelette, prononcé, germanisé, ça devient le jeune des Richelais, avec un H allemand. Voilà, donc ça, c'est l'origine de le jeune. Si vous voulez voir Richlet j'ai été voir dans... J'ai été voir dans le célèbre Atlas Ferraris de 1777. Vous voyez, Richlet est là. Donc, Herstal est très loin, ici. Hein. Là, vous avez un patelin qui, maintenant, s'appelle Bléigny. Et Richelieu est ici, et ces cartes sont tellement précises qu'on peut compter les maisons. C'est, c'est fabuleux, hein il y a 300 cartes comme ça, et même dans les villes, vous pouvez compter les maisons. Il y, a 25, il y avait 25 maisons. Si vous allez sur Google Earth et que vous tapez richlette vous allez mettre du temps, mais vous pourrez vous balader dans richlette et vous, vous verrez que ce bon, c'est plus de fermes, c'est sont des villas, mais il n'y en a pas beaucoup plus que 25. Enfin voilà, ça c'est euh, Richelieu. Je vais encore vous montrer ceci. Il est tellement célèbre en Allemagne que la Deutsche Post a émis six timbres en l'honneur de Peter Gustave Lejeune Dirichlet. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Ce timbre-ci, « Primzalsatz von Dirichlet ». Donc, le théorème des nombres premiers de Dirichlet. Et c'est ce que je vous ai écrit. Au lieu de, P- de PGCD, il y a euh, ça. Et vous avez « Unendlich wie le Donc, là, vous avez le théorème dont je vous ai parlé. Alors, bon, quelque chose d'un peu plus simple, la fonction de Dirichlet, qu'on a tous vu dans des cours élémentaires d'analyse, c'est une fonction euh, de R dans R qui vaut 1 quand X est rationnel et qui vaut 0 partout ailleurs. Là, vous avez le problème de Dirichlet avec un Laplacien. Là, vous avez la série de Dirichlet en théorie analytique des nombres, donc ce monsieur a fait des tas de choses. Il a succédé à Gauss, comme je vous l'ai dit, à Göttingen, et ce qu'on sait, c'est que son cerveau a été enlevé du cadavre et il est conservé dans la faculté de physiologie de l'université de Göttingen. Je ne sais pas si on peut aller le voir, mais bon, voilà. Donc, première chose dont je voulais vous parler, Donc, il y a deux choses sur les nombres premiers, puis une toute petite sur les, les graphes aléatoires, et puis on mettra tout ça ensemble. Alors, deux choses. La deuxième chose... Ça ne m'a rien plus carabiné, mais c'est... Je vais vous parler des carrés modulo P. Alors, imaginons que je regarde ce que donnent tous les nombres entiers quand je les réduis modulo P, c'est-à-dire quand je regarde le reste de leur division par P. Ben, Je vais trouver comme reste possible. Tout à l'heure, je trouvais 0, 1, 2, 3, quand P, quand, ben, tout à l'heure c'était 4, ici c'est un nombre premier impair, 0, 1, p-1. Ça d'habitude on l'appelle Zp. Cet ensemble de p-nombres se comporte comme un corps, comme le, il a toutes les. enfin toutes. Il a les principales propriétés des corps. Je vous donne un exemple tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans, les, dans le corps des entiers modulo 7 ben, Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait dire à quoi ça sert ben, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites ça tout le temps. Imaginons que je dise, voilà, euh, il est 17 heures. Quelle heure sera-t-il dans 15 heures Qui est-ce qui va répondre Il sera 32 heures. Mais non, parce que vous êtes habitué depuis la première primaire, si vous avez eu un instituteur qui comprenait encore ça, euh, que, bon, 32, il faut retirer 24, donc, en fait, il sera 8 heures. Euh, donc... Modulo modulo 24 ou modulo 12, on le fait tout le temps quand on joue avec des heures. Modulo 97, ça se trouve aussi dans vos numéros de compte bancaire. Prenez un compte bancaire qui a 12 chiffres, enlevez les les deux derniers, il reste 10 chiffres. Euh, Réduisez ce ce nombre de 10 chiffres par modulo 97 et vous allez retrouver les deux derniers qui forment les deux chiffres de, de contrôle. Alors, on va s'intéresser au nombre qui est obtenu quand on élève cela au carré. Alors, pour se simplifier la vie, il est beaucoup plus malin de remplacer 0, 1, 2, 3, euh, de ne pas toucher à 0, 1, 2, 3, mais de remplacer 4, 5, 6 par moins 3, moins 2, moins 1. Parce qu'après tout, un multiple de, un multiple de 7 plus 4, c'est la même chose qu'un multiple de 7 moins 3. Un multiple de 7 plus 5, c'est la même chose qu'un multiple de 7 moins 2. Donc, c'est le même ensemble. Mais ça, ça va beaucoup plus vite. Pour les élever au carré, je peux oublier les trois derniers. Et je trouve que les carrés sont... Ben, 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Modulo 7, ça fait 2. Donc, voilà, j'ai tous les carrés. Conclusion, les autres sont des non-carrés. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'avais cet ensemble de 7 nombres. 0, je vais le, le garder à part. Et je vais dire, oui, c'est un carré, mais je préfère qu'il ne soit pas. 0, c'est 0. Et alors, il me reste 3 carrés, 3 non carrés. Si je refais le même petit raisonnement avec un zp au lieu d'un z7, devinez quoi Je vais trouver que dans l'ensemble des nombres de zp, il y a 0 qui est à part, et puis il va y avoir p moins 1 sur 2 carré, et P moins 1 sur 2 non carrés. Donc, c'est 50-50. Le reste est coupé en deux. Autant de carrés que de non carrés. Ce n'est pas difficile à démontrer. Et si vous essayez de regarder comment les carrés et les, et les non carrés se multiplient, je, je vais vite, mais ça se démontre facilement. Hein. Bon. Eh bien, vous faites une, une petite table de multiplication. Carré, non carré. Ben, un carré fois un carré, c'est un carré. Hein. Ça va A carré fois B carré, c'est AB au carré. Donc, le produit de deux carrés, c'est un carré. Le produit d'un carré par un non-carré, facile à voir, ça ne peut être qu'un non-carré, là aussi. Alors, on en déduit que, le, c'est moins évident, mais on le déduit de ceci, le produit d'un non-carré par un non-carré, c'est un carré. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, on se dit, tiens, ça ressemble drôlement à la table de multiplication de l'ensemble 1-1. Ça se comporte exactement de la même façon. Les deux tables de multiplication sont les mêmes au aux notations près. Donc, idée, idée géniale qu'a eu Legendre. Si je prends un élément de Zp, et je veux savoir si, oui ou non, c'est un carré, eh bien, je vais introduire un symbole qui va s'appeler le symbole de Legendre, introduit par Legendre en 1785. Il se note comme si c'était une fraction, mais ce n'est pas une fraction. Ça se lit A sur P. Ça va, c'est une manière de l'écrire, mais elle est bien pratique. Donc, A sur P, on va décider que ça prend la valeur 1 si A est un carré, moins 1 si A est un non carré, et 0 si A égale 0. Et ce, 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 ce truc s'appelle le symbole de Legendre. Alors, à cause de ce qu'on a vu plus haut, on a une propriété très sympathique, c'est que, avouez, avec des fractions, ça ne serait pas juste, hein. AB sur P, ça n'est pas la même chose que A sur P fois B sur P. Mais avec des symboles de légende, si, si. AB sur P, symbole de légende, c'est le produit de A sur P fois B sur P. OK. On a ceci pour tout AB dans ZP. Et alors maintenant, dernière petite chose, et puis je vous montre à quoi ça sert. Au lieu d'être dans ZP, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ce symbole à tous les entiers dans Z Bah, ben, ça, c'est pas difficile, il suffit de dire... Si je prends un entier dans Z et que je me demande comment définir A sur P, je vais d'abord réduire, je vais appeler ça le numérateur, mais c'est pas... Je vais réduire le petit a modulo P et je vais le dire sur P. Exemple, vous voyez bien, c'est quoi 23 sur 7 Je dois d'abord réduire 23 modulo 7, ça fait 2. Donc c'est la même chose que 2 sur 7 et on a vu tout à l'heure que dans Z7, 2 est un carré, donc ça vaut 1. Si on me demande 17 sur 7, je réduis modulo 7, ça fait 3, et on a vu tout à l'heure que 3 n'était pas un carré, donc ça fait moins 1. Et si on me demande 14 sur 7, bah, ça fait 0 sur 7, et ça c'est 0. Donc on on en est là. Alors ici, je vais au devant d'une question euh, que beaucoup de gens se poseraient, peut-être pas vous hein, dans la salle, vous pas un échantillon tout à fait pris au hasard, beaucoup de gens se diraient « oui, quand même, c'est matheux ». À quoi ça peut servir de savoir, dans un ensemble d'entiers modulo P lesquels sont des carrés et lesquels ne sont des, pas des carrés Et on paye des gens pour faire ça, et ils publient des trucs et ils enseignent ça, mais c'est scandaleux, bon. Alors, euh, à l'époque où le gendre a mis ça au point, il ne se douterait pas que ça aurait des applications concrètes bien plus tard. Donc, en allant très vite, mais je vois qu'Yves Roggemann est dans la salle, si vous voulez avoir des des infos, vous lui demandez à la sortie. Ben, Savoir savoir quand un élément de zp est un carré, ça permet de savoir quand une équation du second degré ax2 plus bx plus c égale 0 a ou n'a pas des racines dans zp, parce que, ça ou ça n'a pas des racines suivant que le B2-4ac est ou n'est pas un carré. Donc, vous allez dire, à quoi ça sert de savoir Ah, eh bien, ça sert à faire de la géométrie algébrique, euh, c'est-à-dire à étudier des courbes algébriques, mais des courbes algébriques qui sont données par des, des systèmes de polynômes et des polynômes à coefficients dans Zp. On pourrait dire, ça, ça sert à quoi ben, Parmi ces courbes algébriques, il y en a qui s'appellent les courbes elliptiques, qui ne sont pas des ellipses, qui sont des courbes du troisième degré, et les courbes elliptiques servent maintenant, à, en cryptologie, à avoir des systèmes de chiffrement de l'information qui ne sont pas piqués des verres, et en tout cas très difficiles à, euh, à déchiffrer. Voilà, donc, si on veut vraiment des applications concrètes, oui, ben ça sert en cryptologie. Et quelqu'un qui suit le cours, je suppose dans ton cours ou dans celui d'Olivier, il, il n'échappe pas au symbole de Legendre et même au symbole de Jacobi, qui est l'élève de Legendre. Bon, peut, voilà, il faut ça. Et alors maintenant, voilà le deuxième théorème dont j'ai, j'ai besoin. Le, l'énoncé est effrayant. Hein. Donc ça s'appelle « La loi de réciprocité quadratique de Gauss ». Alors regardez bien. Ça a été conjecturé par Euler et de nouveau Legendre qu'on tr- on trouve partout. On trouve ce type partout. Hein. Bon. Mais il a fait beaucoup de choses. Mais ça, il l'a, pas il l'a dé- conjecturé. Et ça a été démontré par Gauss à 19 ans. Donc, je vais vous montrer une photo quand il avait 26 ans. Voilà, ce n'est pas la photo traditionnelle où il, a, où il a son petit chapeau, là. Ça, c'est Gauss à 26 ans. Ben là, il n'en avait que 19, et il démontre le théorème que voici. Et il en trouve, il y réfléchit toute sa vie. Et il en trouve huit démonstrations différentes, alors, tant que j'y suis, je vous montre aussi que ce théorème devrait figurer dans le Guinness Book, mais y figure-t-il Oui, probablement. Regardez, voilà voilà un... deux pages de la revue American Mathematical Monthly de 1963. Regardez le titre de cet article qui fait une page et demie. Le titre dit « c'est la 152e démonstration de la loi de réciprocité quadratique. Je n'ai pas été vérifié après 1963 combien il y en a de nouvelles, mais ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, en mathématiques, le théorème qui a le plus de démonstrations différentes, donc Gauss en avait 9, hein. si, si, ça doit frôler les deux, ça, à mon avis, c'est, on pourrait dire c'est le théorème de Pythagore. Non, 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 le théorème de Pythagore en a beaucoup, mais pas autant, eh bien, c'est au moins 153. Donc ça, c'est une petite remarque pour dire que ce terrain est important. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit ceci. Regardez. Si j'arrêtais là, ce serait même très joli. Il dit que si P et Q sont des nombres premiers, impairs, distincts, ça va, donc P et Q sont premiers, c'est pas deux fois le même, et ils sont impairs. Eh bien alors, le symbole P sur Q à la même valeur que le symbole Q sur P. Ce qui veut dire, vous allez comprendre le titre, que, disons-le autrement, imaginons que ceci vaille 1. Ça voudrait dire que P est un carré modulo Q. Alors, ça vaut aussi 1. Ça voudrait dire que Q est un carré modulo P. Donc, si, si j'arrêtais là, mais je pas là, hein, si j'arrêtais là, ça voudrait dire que si P est un carré modulo Q, alors, réciproquement, ta, ta 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 réciproquement, et on joue avec des carrés quadratiques, alors réciproquement, Q est un carré modulo P. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est vrai 3 fois sur 4. Donc, c'est tout le temps vrai, sauf si, sauf si, P et Q sont tous les deux des multiples de 4 plus 3. Et alors, c'est faux. Donc, dans ce cas-là, et vous voyez que ça fait 4 cas en tout, hein euh, dans, dans ce cas-là, il faut mettre le signe moins devant. Et alors, si P est un carré modulo Q, dans ce cas-là, Q est un non-carré modulo P. Vous pourriez dire, et alors, et alors, et alors, et alors. Bon, ben, euh, d'une part, ça va jouer tout à l'heure, mais ça joue, ça aussi plein d'applications, mais je vais vous montrer un tout petit exemple. Ah, voilà, ça va. Un tout petit exemple concret. Supposez que si on peut calculer mentalement, si on a eu un bon instituteur dans le temps qui faisait faire du calcul mental, mais je ne sais pas si ça existe encore, les parents doivent protester, à mon avis, en disant qu'on torture leur gosses. Mais imaginons que je pose la question « 19 est-il un carré modulo 43 ?» Comment feriez-vous ben, Vous allez prendre Z43, ben, il y a, dans Z43, il y a 21 carrés, vous allez élever 21 fois, vous allez voir quels sont les 21 carrés, puis vous allez voir s'il y en a un qui est égal à 19. Oui, mais ça peut aller beaucoup plus vite mentalement, regardez. Pour répondre à cette question, il suffit que je connaisse la valeur de 19 sur 43. Ce sont deux nombres premiers, impairs, distincts, et regardez, euh, ils sont tous les deux des multiples de 4 plus 3. Donc je suis dans le cas embêtant. Conclusion je retourne l'espèce de fraction qui n'en est pas une et je mets un moins devant par la loi de réciprocité quadratique. Maintenant, le numérateur de ce machin est plus grand que 19. Donc, avec ce qu'on a vu, je réduis modulo 19. Ça fait 38 plus 5. Donc, ça fait moins 5 sur 19. Ah ah Mais maintenant, 5 est congru à 1 modulo 4. C'est un multiple de 4 plus 1. Donc, je, dans, je suis dans le cas où si je permute numérateur-dénominateur, le signe moins reste... Ça fait 19 sur 5. Mais 19 sur 5, je réduis modulo 5, ça fait 4. Moins 4 sur 5. Ben 4 est un carré, hein. donc ça fait moins 1. Et j'en conclue. Et franchement, je veux, je veux bien vous le faire les yeux fermés, avec les mains attachées derrière le dos et rien du tout. Hein. Euh, évidemment, si vous me donnez un nombre de 40 chiffres, est-ce un carré modulo à un nombre de 40 000 chiffres Bon, là, il faut demander à une machine, mais ça va très, très, très vite. Ok, donc voilà à quoi ça sert. Alors avant de passer maintenant aux, aux graphes aléatoires et puis d'énoncer le théorème que vous n'allez pas croire, je dois dire un petit mot, parce que ça vaut la peine, de ce monsieur Adrien Marie Legendre. Alors voilà, qui a fait des tas de choses en mathématiques. Hein, vraiment, allez, j'en ai ici écrit quelques-unes. Il a fait de la théorie des nombres, symbole de Legendre. Il n'a pas réussi à démontrer la réciprocité quadratique. Hein. Mais tout un temps, il a dit à Gauss, « Si, 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 je l'ai. » Et Gauss a dit, « Non, 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 tu ne l'as pas, et moi, j'en ai neuf. Bon, » okay. Donc, <rire> il a fait de la théorie des nombres, symbole de Legendre, réciprocité quadratique conjecturée. Il est le premier à avoir démontré que Picaré était irrationnel. Bon. Éléments de géométrie, les éléments de géométrie de Legendre, il a réécrit les éléments d'Euclide à la façon, à la façon contemporaine de Legendre. Alors, vous avez tous entendu parler de polynômes de Legendre, qui sont des polynômes f- f- formant une base orthogonale. Il les a définis quand il étudiait la forme des planètes dans un traité de mécanique céleste. Il a étudié les fonctions elliptiques, les fonctions éleuriennes, donc il a fait des tas de choses. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors, regardez, ceci est, est écrit par un spécialiste d'histoire des maths, Jeremy Gray, c'est 2002, et... Il, il décrit ce que Le Gendre a fait. Regardez bien le portrait de Le Gendre. Le voilà. Voilà le portrait. Donc vous voyez, on, a le, on, a la litho, on sait que c'est une lithographie d'un certain monsieur Delpech, et puis il est écrit Le Gendre. Donc, il a une bonne tête. En faisant un mauvais jeu de mots, on pourrait dire, si quelqu'un cherche à marier sa fille, ça ferait un, un Gendre parfait. Euh, bon, voilà. Donc, il a une bonne tête, il a l'air sympa. Mais il y a un petit problème c'est qu'en fait, il y a deux personnes à la même époque qui s'appelaient le gendre. Il y a le mathématicien qui s'appelait Adrien, Marie le gendre, né en 1752 à Paris, mort à Paris. Ça, c'est le matheux. Et il y en a un deuxième qui s'appelait Louis le gendre, né en 1752 à Versailles, mort à Paris en 1797. Et celui-là... Qu'est-ce qu'il a fait Alors, il a été dix ans dans la marine, il a ouvert une boucherie à Saint-Germain-des-Prés, il a été un des meneurs dans la prise de la Bastille en 1789, il a été, il a été élu député à la Convention nationale, dans le groupe qui comprenait Danton, Robespierre, Marat, donc le groupe, euh, actuellement on dirait c'est le PTB, quoi. Bon, le groupe d'extrême, d'extrême-gauche, le groupe des montagnards, qu'on les appelait, parce qu'ils siégeaient en haut de l'édifice. Ils devaient, c'était la montagne. Bon, Groupe des montagnards de Danton, Marat, Robespierre, en 1792. Ah, tiens, là, il y a une lettre qui manque. Et il est mort, il est mort dément en 1797. Alors figurez-vous que, rentrez chez vous, faites le, ou, prenez votre petit Robert, par exemple. Vous dites, tiens, est-ce que je vais trouver les deux légendes le dans le petit Robert Oui, oui. Euh, celui-ci, il a droit à, oui, celui-ci, il a droit à, attendez que je dise pas de bêtises, Louis le Gendre, il a droit à 13 lignes, parce qu'il a fait de la politique. Si c'était un militaire, oui, il a fait de, il a fait de, il a guerroyé, il a gagné des batailles. Voilà, il a droit à 13 lignes, le matheux qui a fait beaucoup plus, enfin, de mon point de vue, qui a fait beaucoup plus de choses, il a droit à 20 lignes. Dans le petit Larousse, du même tonneau. Mais ils apparaissent tous les deux. Et alors, maintenant, voilà pourquoi je vous raconte ça. En 2005, deux étudiants de l'université de Strasbourg se sont dit, mais il y a deux légendes. On a un portrait de legendre. Lequel des deux est-ce C'est le matheux ou c'est le boucher de Saint-Germain-des-Prés qui a fait de la politique et qui est mort des Ah, eh bien, ils ont été farfouillés dans... Euh, ils, ont, ils ont été regardés un grand livre qui s'appelle Iconographie des contemporains depuis 1789, Révolution française, jusqu'en 1829. Et ça contient les portraits de tous les députés de la montagne. Et alors, les voilà. Regardez bien. Et il n'y a pas écoupé. Donc, voilà Danton, voilà, voilà Robespierre, voilà Marat, et le voilà. Donc, c'est le politicien. Donc, c'est le boucher de Saint-Germain-des-Prés. Alors, problème, c'est que Possède-t-on un portrait de l'autre, le matheux on, Maintenant, il faudrait tout, tout changer. Et ben, oui, ils ont été, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont travaillé longtemps. Hein. Ils ont été dans la bibliothèque de l'Institut de France. Et Ils ont été farfouillés. Ils ont trouvé un album de 73 portraits charges. Aujourd'hui, on dirait caricature. À l'époque, on, dirait, on disait portraits charges. Parce que, bon, ils ne sont pas toujours beaux à regarder... Aquarellés des membres de l'Institut. » Ce sont des caricatures assez féroces par un certain Boyly. Donc, si vous voulez retrouver ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez sur Google, vous tapez « Boyly, portrait charge des membres de l'Institut » et vous trouvez ceci. Vous trouvez... Je ne sais pas si on le voit bien. Regardez. Vous trouvez une caricature de le genre qui est là. Il ne ressemble pas du tout au gendre idéal, hein euh, et notez qu'en plus, en plus, Boyer a mis un théorème de Pythagore à côté. Et il a mis une équation stupide, A plus B égale X à côté, pour indiquer ça, c'est le matheux. Et à côté, qui est-ce que vous avez Vous avez euh, Fourier, qui fait un peu le gros bébé joufflu. Euh, bon. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est anecdotique. Je vous signale en passant que si vous allez voir la, la page de, de couverture des notices de l'American Math Society, le volume 56, en décembre 2009, eh bien, vous trouvez ce que je viens de vous montrer. On pourrait dire, c'est anecdotique. Oui, mais l'AMS le met en couverture. À quoi ressemblait le gendre Alors, on pourrait dire, oui, mais ce sont des caricatures. À quoi ressemblait-il sans sans caricaturer Ben, regardez, ça, c'est Fourier caricaturé. Ça, c'est son portrait officiel. C'est pas trop mal, hein Bon, voilà. Donc, le gendre, tout ce qu'on sait de lui c'est que, ben, il ressemble à ce monsieur un peu grognon, mais qui n'était pas dans la vie apparemment. Mais avant de terminer ceci, je vais au moins vous donner une petite citation que je trouve amusante. Si, si vous allez voir dans le livre de Stendhal, donc Stendhal, le rouge et le noir, la chartreuse de Parme, et il a aussi écrit, c'est une grosse brique, la vie de Henri Brûlard. C'est lui, Henri Brulard. Donc, il raconte sa vie, il raconte les gens qu'il... Il dit qu'il a rencontré. Alors, il dit ceci. « Le célèbre le gendre... » Et ça, on sait que ce n'est pas le boucher, c'est le mathématicien, parce qu'il dit « géomètre de premier ordre. » Il a raison. « Recevant la croix de la Légion d'honneur, l'attacha à son habit, se regarda au miroir et sauta de joie. L'appartement était bas. Sa tête heurta le plafond. » Il tomba à moitié assommé. Digne mort s'eût été pour ce successeur d'Archimède. Voilà. Ça, ça, on sait. On, on, a ce, on a au moins cette petite chose sur le gendre. Et on sait aussi qu'en fait, en fait, il y a moyen de les distinguer. Lui signait en deux mots. Il signait le gendre. Le boucher signait en un mot. Donc c'est une manière de les distinguer. Et tant que j'y suis, je vous signale, vous avez entendu parler du symbole de Legendre. Quand Legendre avait 77 ans, il a été inter- impressionné par ce que faisait un jeune mathématicien allemand qui s'appelait Jacobi, qui avait 25 ans, euh, qui avait travaillé sur les, les fonctions elliptiques. Et il l'a invité chez lui, il l'a présenté aux membres de l'académie. Il lui a même dit « Oui, on va entamer une correspondance, mais ne mets pas de timbre, c'est moi qui les mettrai. »« Tu n'as pas beaucoup d'argent, je te paye tout. » Et ce, ce Jacobi a inventé plus tard dans sa vie ce qu'on appelle maintenant le symbole de Jacobi. C'est, c'est le même, la même chose que le symbole de Legendre, mais au lieu d'avoir un nombre premier en dessous, vous avez un entier. Et ça sert en cryptographie. Bon, je vois, je vois qu'il y a un acquiescement là-bas. Voilà, alors maintenant, nombre premier, c'est fini. 6h moins 4, Parfait. Alors, je dois, je dois vous raconter une bêtise maintenant, mais pour, pour bien mettre les choses au point, je vais parler de graphes. Les graphes sont pff, les, les structures les plus, les plus simples en mathématiques. Quoi. Il ne faut, faut pas connaître grand-chose, mais il faut quand même être subtil. Alors, c'est quoi un graphe C'est un ensemble dont on va appeler les éléments sommets. Donc ici, je vais vous montrer un exemple où il y a quatre sommets que j'appelle ABCD et je regarde toutes les paires de sommets. Certaines paires, je vais les appeler arêtes, et les autres, non-arêtes. Donc ici, je pourrais décider que parmi les... Combien il y a 6 paires de sommets ben, Je vais décider que les arêtes sont la paire AB, la paire BC, la paire CD, la paire DA. Voilà, ça, c'est un graphe. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien ce que c'est. Et encore, il n'a que 4 sommets. Hein. Euh, alors, regardez, voilà, voilà un dessin... Si je voulais favoriser, non pas une, un ordinateur, mais mon cerveau, qui visualiserait beaucoup mieux à quoi ressemble ce graphe, ben, je mettrais des petits ronds pour représenter les sommets. Et chaque fois que deux sommets forment une arête, je les joins par une ligne. Ici, j'ai mis des segments de droite, mais ça pourrait être. Vous voyez, ça pourrait être euh, comme ça. Ça pourrait être. Vous pourriez dire, oui, mais celui-là, il est convexe. Celui-ci n'est pas convexe. Donc, c'est le même. Hein, regardez, si. A, B, C, D, et les arêtes sont ça. Je pourrais dire ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C, ça, c'est D. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par le dessin et par les petits traits. Ces quatre dessins représentent, en fait, le même graphe. C'est la seule chose à avoir bien compris. Donc, ici, vous avez trois graphes, comme on dit, isomorphes. Dans isomorphes, il y a isos, même, et morphes fait la forme. Donc, ces trois graphes qui sont, en fait, Trois dessins du même graphe. D'accord Donc, quand on dit « deux graphes sont isomorphes », ça revient à dire « aux notations près et aux dessins près, c'est le même graphe ». Alors, juste pour vous montrer, pour être sûr que vous avez bien compris, regardez. Ah oui, alors ça se note comme ceci. On met une égalité et un petit tilde au-dessus. Eh bien, le graphe qui est là, je prétends que c'est le même que celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, le sommet qui est là, je vais l'appeler « A » et je vais le mettre là. Alors l'espèce de truc qui sort là, je vais appeler ça B et C, et je vais le mettre ici. Et puis là, j'ai D, que je vais mettre là, j'ai E, que je vais mettre ici, et j'ai F, que je vais mettre là. Faites la liste des arêtes, c'est la même. Et vous pourriez dire, oui, mais... Si... Les gens qui n'ont pas bien compris ça, ils disent, oui, mais ici, il y avait deux arêtes qui se coupaient en dehors des sommets. Ça n'a pas d'importance. Là, elle ne se coupe plus. Il bon, faut simplement dire les traits sont là pour, pour nous informer de quelle paires forment des arêtes. Là, non, vous savez ce que c'est. Et on arrive à, à ce théorème que vous n'allez pas croire. Ah. Donc j'explique et puis j'énonce le théorème. Et je crois que c'est un résultat qui est très peu connu des mathématiciens. Mais bon. Donc je vais, je vais vous parler de de ce qu'on appelle le graphe infini aléatoire. C'est très, très simple. C'est un graphe qui est infini. Oui, mais infini comment Eh bien, il doit avoir aleph zéro sommet. Donc, il a autant de sommets qu'il y a de nombres entiers ou de nombres premiers ou tout ce que vous voulez. Donc, il a aleph zéro sommet. Ça, je l'impose. Ça va Une infinité dénombrable de sommets. Je vais l'appeler gamma. Et maintenant, je vais, vous, je vais vous expliquer quand est-ce que je joins deux sommets P et Q par une arête. Eh bien, voilà ce que je fais. Pour chaque paire P et Q de sommet de gamma, je vais lancer une pièce de monnaie. Donc, il y a plein de paires. Hein. Pour chaque paire, mais j'imagine que je suis Dieu le Père, j'ai une pièce de monnaie en la main et je joue à ça. Pourquoi pas hein. Bon, il a, tout, il a du temps à perdre, hein, donc... Euh, on lance une pièce de monnaie. Attention, vous pourriez dire, mais, équilibré ou pas, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que la probabilité, de pile, la probabilité d'avoir pile avec cette pièce soit, soit un nombre que je vais appeler P, qui est fixé. Chaque fois que je vais lancer la pièce, la probabilité d'avoir pile sera P. P ne peut pas être nul, il ne peut pas être égal à 1. Mais il peut être tout ce que vous voulez entre 0 et 1. Ça va Donc, vous pensez peut-être à 1,5, un 1,2, un oui, non, ça sert à un gars. non, non, il faut penser par exemple à euh, 1 mil, milliardième et alors la probabilité de face, ce serait 1 moins 1 milliardième. Euh, bon, voilà. Alors, bien, quand je sais ce que cette pièce, le jet de cette pièce m'a donné, je décide que c'est si c'est pile, c'est une arête, si c'est face, c'est pas une arête. Et je fais ça pour chaque paire de sommets. Donc, Ça me permet de décider si, oui ou non, P et Q sont joints par une arête. Pile égale oui, face égale non. Et je suppose que les G sont indépendants. Petite hypothèse probabiliste. Je suppose que chaque fois que je lance la pièce, ça ne va pas dépendre de ce que j'ai fait avant. Bon, voilà. Je fais ça. Alors, j'obtiens un graphe qu'on va appeler un graphe infini aléatoire. Parce que ça dépend non seulement de la valeur de P, Mais même une fois que vous fixez P, vous pouvez lancer une infinité de fois votre pièce de tas de manières différentes. Donc voilà un graphe qui s'appelle gamma. Et puis en voilà un autre que je vais appeler R. Donc celui-ci est aléatoire, hein celui-ci ne l'est pas. Alors quels sont les sommets de ce graphe R Les sommets, ce sont tous les nombres premiers qui sont des multiples de 4 plus 1. Mais on a vu tout à l'heure, c'est un bête 4 de Dirichlet. Il y a une infinité dénombrable de nombres premiers qui sont des multiples de 4 plus 1. Je les mets tous dans une patate. Donc, vous voyez, je les ai là. Hein. 5, 13, 17, 29, 20 Il y en a une infinité dénombrable. Bon, donc, il y a le même nombre d'éléments de sommets là et là. Et puis, quand, donc, par, Dirichlet, par Dirichlet, je sais qu'il y a aleph zéro sommet. Quand est-ce que je vais les joindre par une arête Ah ah Je me donne deux nombres premiers, impairs, distincts. Ben, Je vais prendre le symbole de Legendre et je vais décider que P est relié par une arête à Q, si et seulement si le symbole de Legendre P sur Q vaut 1. C'est-à-dire si et seulement si P est un carré modulo Q. Ça va Et alors, par exemple, ici, 13 est un carré modulo 17, donc je mets une arête.  « 5 n'est pas carré modulo 13, je ne mets pas d'arête. » On pourrait dire « Oui, oui, mais cette définition, elle est orientée. » Vous me dites « P est relié par une arête à Q, mais est-ce que Q est vraiment relié lui aussi par une arête à P ?»« Ben oui, grâce à Gauss. » Donc Gauss ne joue que là, vous voyez, j'aurais pu gagner 20 minutes hein, en vous disant « Maintenant, on va jouer sur le fait que, mais je trouvais que ça valait la peine de vous montrer la loi. » Gauss me dit que quand P et Q sont tous les deux congrus à un modulo 4, il suffit d'ailleurs qu'il y en ait un qui le soit. Alors P sur Q égale Q sur P. Donc si P est relié à Q, Q est relié à P, donc le graphe est non dirigé. Il ne faut pas mettre de flèche dessus. Ce ne sont, sont pas des couples de sommets, ce sont des paires de sommets. Okay. Et maintenant, vous avez ces deux graphes. Donc l'un, l'un est construit de manière purement aléatoire par quelqu'un qui jette une pièce de monnaie avec un grand P, pile, et que se passe-t-il, à votre avis Que se passe-t-il Théorème démontré en 1963 par Erdős et Rény, et ce n'est pas très difficile à démontrer, mais je ne vais pas le faire. Ce théorème dit que la probabilité que le graphe infini aléatoire Soit isomorphe, c'est-à-dire soit le même que celui qu'on a construit avec un algorithme déterministe et la loi de Gauss. Cette probabilité vaut 1. Donc c'est, une, c'est ce qu'on appelle une certitude stochastique. Ça va. Si vous faites l'expérience, ben alors on se dit là on commence à se dire non, c'est, c'est pas possible. On se dit d'abord c'est pas possible d'obtenir toujours le même imaginons même que j'ai une pièce avec pile à 1,5 face à 1,5. Et puis, je répète l'expérience. Je vais, je vais avec une probabilité 1, obtenir toujours celui-là. Et puis, on se dit pire que ça. Imaginez que je prends maintenant une pièce dont la, dont la probabilité... Ici, je vais vous empêcher de dormir. Hein, dont la probabilité de pile est 1 sur 10 exposant 10 exposant 10 exposant 10. Pourquoi pas C'est plus grand que 0. Et la probabilité de face serait donc 1 moins 1 sur 10 exposant 10. Bon. Autrement dit, vous n'avez pratiquement jamais d'arrêtes. Et vous avez pratiquement toujours des non-arrêtes. Eh bien, le théorème ne vous dit pas de... Vous n'avez pas de chance. Votre cerveau ne, ne comprend pas encore bien les probas ni les infinités dénombrables, parce que ce sera le même graphe que vous allez obtenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant, dans la littérature, le graphe infini dénombrable aléatoire, et on met la, l'article défini, le, parce que, a des, parce que la probabilité de l'obtenir vaut 1. On l'appelle en anglais, on l'appelle the, vous allez voir pourquoi je dis tout ça, the countable random graph. Et remarquez que là, il y a un R. Là aussi, il y a un R. Et en plus, euh, les auteurs sont réunis donc, il y a R pour « random », pour « Reni et pour « Richard Redow », qui, lui, a, a étudié de fond en comble ce graphe dans les années 60. Actuellement, il y a encore plein de gens qui font ça, notamment pour ceux qui connaissent Peter Cameron euh, à, à, en Angleterre, fait la même chose. Alors, tant que j'y suis, je vous montre deux des trois personnages. Voilà Paul Erdős à l'époque où, où ils ont démontré ce théorème. Voilà Alfred Réni, qui est très connu des probabilistes. Et soit dit en passant, euh, on dit toujours que la petite phrase rigolote, un mathématicien est un appareil qui transforme le café en théorème. Si vous allez voir sur Wikipédia, mais Wikipédia est plein d'erreurs, il vous dit c'est dû à Erdős. Non, c'est dû à Réni, mais bon, enfin voilà. C'est un petit détail en passant. Donc voilà les deux auteurs. Alors maintenant, je vous montre. Ben, Quelles sont les réactions à avoir face à un énoncé comme ça On peut peut aller voir les démonstrations et vous n'allez pas trouver hein d'erreur. Une une réaction à la mode serait de dire ceci. C'est un rébut. Je ne sais pas si tout le monde voit la solution du rébut. Pour ceux qui n'auraient pas vu, le personnage qui est la solution du rébut a récemment tweeté « I am a very stable genius ». Donc maintenant, je suppose que tout le monde a deviné. Donc première réaction. Deuxième réaction, c'est « bah tant pis, euh, oui, c'est comme ça, ça veut dire que mon cerveau n'arrive pas ». Et ce que je vous disais avec 1 sur 10 exposant 10 exposant 10 exposant 10, ça me tue le turlupine aussi, hein, parce que je me dis je « sais, je sais que c'est quand même celui-là qu'on va obtenir ». Donc tout à l'heure, je vais vous montrer, ça c'est la, les premières, la première chose difficile à avaler. Mais il y a pire. Ah, j'avais prévu de mettre ça, comme on est à mi-parcours. Bon, je ne sais pas s'il y en a encore qui suivent, mais je vais vous parler un petit peu de Leibniz, et puis on va voir quel est le lien entre Leibniz et le graphe infini aléatoire. Et vous allez voir que ça va vous empêcher de dormir, pour une deuxième raison, vous allez réfléchir petit à petit à la création de notre univers. Vous verrez tout à l'heure. Alors, quelques petits mots sur Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1717, 1716, le voici, sortant de chez son coiffeur, mathématicien, donc il est à la fois mathématicien, mais je vais vite, hein, là. il a fait des tas de choses en maths, mais j'ai juste mis fondateur en même temps que Newton du calcul différentiel et intégral, excellente notation, donc ils ont découvert le calcul différentiel intégral, surtout le différentiel, en même temps, mais avec des approches différentes. ils n'avaient pas les mêmes notations. Nos notations actuelles sont en gros celles de Leibniz. Hein. Celles de Newton étaient trop proches des vieilles notations d'Archimède, encore utilisées de nos jours. Je voulais au moins vous montrer, regardez. Quand vous écrivez une intégrale, eh bien le, symbole, le symbole d'une intégrale est dû à Leibniz. Alors voilà, pour vous en convaincre, une lettre de Leibniz... Euh, il s'adresse à un homme très célèbre, et regardez, quand il écrit « summas », regardez comment il fait ses « s ». Ça, c'est un mot latin, « summas ». En voulant encore un là. Et quand il a une intégrale, il fait la même chose, parce que pour lui, une intégrale, c'est évidemment une somme. Donc, c'était la première lettre de « summa ». Mais comme il faisait ses « s » comme ça, ben, euh, il a a réduit le symbole au symbole intégral. Donc, première petite chose en passant, Deuxième petite chose, ça j'ai photocopié il y a un certain temps. Vous voyez à gauche Leibniz en couleur cette fois-ci, et à droite vous avez Newton en couleur aussi. Et ceci est une publicité pour le journal de review Central für Mathématiques. Et on vous dit, qui a copié sur qui Parce qu'à l'époque, vous savez, surtout qu'il y avait, vous savez sûrement qu'il y avait ce qu'on appelait en anglais « the calculus war » la guerre du calcul différentiel et intégral. Il y avait une gigantesque dispute entre les Anglais qui soutenaient Newton, les Allemands qui soutenaient Leibniz, pour dire « Non, non, c'est lui qui a découvert le calcul différentiel avant l'autre. » Non. Maintenant, on sait qu'ils ont découvert indépendamment, avec des méthodes différentes. Et voilà. Le texte vous dit « Qui a inventé le calcul différentiel ?» La dispute historique qui a duré 17 ans. hein. C'était violent. hein. « n'aurait jamais pu se produire si ces deux scientifiques renommés avaient connu le central black sur mathématiques. Bon, enfin, c'est un peu con. Mais... Oui, voilà. Et maintenant, attention, attention, attention. Rassurez-vous, j'arrive à la fin de mon exposé. Hein. Euh... Oui, oui, oui. Mais Leibniz était non seulement mathématicien, mais philosophe. Et l'un de ses dadas en, en philosophie était de dire « Le monde réel, celui dans lequel nous vivons, est le meilleur de tous les mondes possibles. Il possible, hein » Il dit bien « possible ». Il dit « c'est le meilleur de tous les mondes possibles mais, ». Mais quand on va voir ce qu'il dit, euh, il dit « oui, je sais bien que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des tortures. Oui, mais ce sont des petits phénomènes, accessoires, en gros, c'est quand même le meilleur des mondes possibles. » Donc, dit Beste aller möglichen Welten. Alors, en passant, je vous signale que si vous avez lu dans le temps Candide, le tout petit, ça, ça vaut la peine de le relire, hein, c'est un livre de poche. Dans Candide de Voltaire en 1759, Voltaire se moque de Leibniz, qu'il appelle le docteur Pangloss, qui, au milieu des pires catastrophes, répète tout le temps Tout est, pour le mieux dans le, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça fait un peu Tout va très bien, Madame la Marquise, en Entre-deux-Guerres. Donc voilà, le meilleur, mais le meilleur c'est quoi Alors il y a un texte peu connu de Leibniz dans lequel il essaye de préciser ce qu'il entend par le meilleur. Celui-là est moins connu. C'est tout petit, hein, mais c'est en latin. Et ce n'est pas évident à lire, mais je vais essayer de décortiquer, d'enlever la substantifique moelle. En 1697, Leibniz publie De rerum originatione radicalis. Radicalis, qu'on pourrait traduire par donc ça c'est au sujet de mm, des choses. Hein, bon, même si vous avez oublié tout votre latin, euh, donc au sujet des principes fondamentaux. Radicalis, ce sont les principes fondamentaux qui sont à l'origine des choses. Et alors il fait, il dit voilà, euh, le meilleur des mondes devrait satisfaire les trois propriétés suivantes. Le, il a aussi toute une tartine sur le fait... Ah oui, ça, je dois vous le lire quand même. Oui, oui, avant que je ne vous montre la suite. Donc, Leibniz, c'était croyant. Hein. Et dans ce petit texte, il commence, d'abord à se, il commence d'ailleurs par se poser des questions très intéressantes que les physiciens, ça va peine euh, défricher aujourd'hui. Il commence par dire, après tout, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Vous avez entendu ça euh, un peu partout euh. Eh bien, ça se trouve tel quel dans le texte en latin. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Et puis, il il enchaîne un peu plus loin en disant, écoutez bien, comme il y a une infinité de mondes possibles dans les idées de Dieu, qu'il n'en peut exister qu'un seul, ça, il ne dit pas pourquoi. Ben, Ça doit être celui dans lequel on vit, donc on comprend quand même. Euh, Eh bien... euh,  « Il faut qu'il y ait une raison suffisante du choix de Dieu qui le détermine à l'un plutôt que l'autre. » Et alors, il dit, « Il y a un principe de maximum que Dieu applique. » Vous voyez ça, beaucoup plus tard, on va le retrouver dans les écrits de mathématiciens et physiciens. Donc, Dieu essaye de produire un effet maximum avec un effort minimum. Bon, alors, on met tout ça ensemble, c'est pas évident à lire, mais on arrive en décortiquant ce que lui dit, Il demande trois choses au meilleur des mondes. Il demande que le meilleur des mondes maximise, première chose, alors j'utilise ces mots, l'harmonie et l'élégance. Dieu ne peut pas créer quelque chose de moche. Ça doit être harmonieux et ça doit être élégant. Maintenant, nous, on dirait plutôt, ben, pour les mathématiciens, ça doit avoir beaucoup de symétrie, ça doit être très symétrique. Voilà, donc ça doit être harmonieux, élégant, première chose. Deuxième chose, le meilleur des mondes doit maximiser la variété, là je, c'est presque du mot à mot, hein, traduit, la variété des formes qu'on y trouve. Donc quand vous êtes dans ce monde, vous devez pouvoir trouver beaucoup, beaucoup de formes différentes, sous-entendu intéressantes, hein. Beaucoup de formes. En fait, on pourrait dire des objets. Nous, on dirait plutôt Il doit y avoir beaucoup de sous-structures intéressantes à étudier dans ce ce meilleur des mondes. Et alors, troisième chose, qu'est-ce qu'il faut aussi maximiser Ben, Il ne dit pas la probabilité. Il dit qu'il faut maximiser les possibilités d'existence. Alors, quand on regarde bien son texte, ça revient sans le dire. Il faut maximiser la probabilité d'obtenir ce monde-là. Donc, il faut maximiser la probabilité il faut maximiser l'harmonie et l'élégance, donc les symétries. Ça doit être un objet très, très, très symétrique qui apparaît avec une très forte probabilité. Vous me voyez venir. Hein. Il y en a un qu'on vient de voir apparaître avec une probabilité 1 quand on joue. Bon, Et il doit y avoir beaucoup de formes différentes à l'intérieur. OK, alors, je vais peut-être je vais peut-être vous montrer. Oui, il y a le mot symétrie. Euh, ici, je peux aller très vite, hein. Je vous montre des symétries dans la nature, mais ça, vous avez vu dans tous les bouquins. Un papillon, il y a une symétrie bilatérale. Ce bel arbre, il a la symétrie d'un cône. Ça, c'est un protozoaire, il a, une, il y a la symétrie d'un polyèdre que je ne peux pas décrire avec des petites pointes. Ça, c'est la, disons, la symétrie dans la nature. Je vous montre encore deux exemples. Regardez ceci. C'est, avouez que, ah, oh, c'est beau. On se dit, tiens, c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est eh bien, pour les, les collègues présents dans la salle, c'est la projection bidimensionnelle d'un polytope, c'est-à-dire d'un, d'un polyèdre qui se trouve non pas à trois dimen- dans un espace à trois dimensions, mais dans, dans un espace à huit dimensions. Et ce polytope, il a 240 sommets. Et c'est quoi ces 240 sommets eh bien, bon, attention, vous n'écoutez pas si ça ne vous dit rien. Ce sont les, C'est le système de racines du groupe de lits exceptionnel de type E8. Ça va Et ce système de racines est dans l'espace euclidien de dimension 8. On prend la fermeture convexe, on a ce polytope, on le projette sur le plan, on a ceci. Et vous retrouvez les 240 sommets. Si vous regardez bien, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Huit cercles. Sur chaque cercle, il y a 30 sommets. 8 fois 30, 240. Et puis, il y a des arêtes. Ce sont les arêtes de ce polytope. Et ce polytope, si vous voyez simplement sa projection sur un plan, vous dites, oui, je vois beaucoup de symétrie. Mais combien en voyez-vous bah, Vous voyez des symétries bilatérales comme ça. Vous en voyez 30. Vous voyez des rotations. Vous en voyez 30. Ça fait 60. Pas de chance, il y en a... 696 729 600 moins 60 que vous ne voyez pas. Donc, il est beaucoup plus symétrique que ce que vous pensez. Donc, voilà, symétrie dans la nature, de, symétrie en maths. Euh, j'avais retrouvé un petit texte de Marqueno, qui est donc un physicien de l'ULB, qui avait fait, en 2007, un exposé euh, au sol Bosch qui s'appelait « symétrie et force fondamentale ». Et Marqueno disait ceci... Dans son résumé, je vais quand même vous le lire, parce que tout ceci est lié à de la physique. Hein. Euh, ce que je viens de vous raconter avec Ewitt est lié à certaines théories physiques aussi. Mais bon, un des grands apports de la physique du XXe siècle a été la compréhension de l'importance de la notion de symétrie dans la formulation des lois physiques. Ainsi, la description des quatre forces fondamentales, gravitation électromagnétique, force nucléaire faible et force nucléaire forte, repose de manière essentielle sur le concept de symétrie. Et Marqueno concluait... C'est un sujet aux frontières des recherches actuelles en physique et en mathématiques. Et tant que j'y suis, je vous signale que si je n'avais pas dû venir faire cet exposé, mais je le fais avec grand plaisir, hein, j'aurais été de 4 à 5 à la plaine euh, pour, écouter, pour écouter un exposé de 4 à 5. Ben, à la vitesse de la lumière, ça n'aurait quand même pas marché pour être ici à temps de Gary Gibbons, University of Cambridge, qui a intitulé son exposé « Space, Time and Symmetry ». Voilà, donc on retrouve des symétries partout. Euh, j'approche de la fin maintenant. Je, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer en art, des symétries en art. Bon, ça, ce sont les célèbres cavalier de Escher, il y a plein de symétries, des, il y a une infinité de translations de symétries glissées, et tant que j'y suis, mais là je suis un peu vache, je vais vous montrer juste le contraire, quelque chose qui n'a pas de symétrie. Donc, quand il y a des symétries, on se dit, tiens, c'est beau, finalement. Votre cerveau vous dit, c'est beau. Voyez, cer- oui, votre cerveau, quand vous observez ceci, il se dit, ah, si je veux retenir ce qu'on montre, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire, il suffit que je retienne... Le dessin d'un cavalier. Je peux tout reconstituer. Par contre, si on lui montre ceci, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Si je vous montre ça, on se dit, ce truc n'a pas de symétrie. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un tableau qui s'appelle Number Five, peint en 1948 par le peintre américain Jackson Pollock, qui était réputé pour étendre gigantesque toile sur le plancher de son atelier et de percer des trous dans le fond des pots de peinture et de laisser couler la peinture tout en se baladant sur la toile. Ça, c'est un des résultats. Ce qui, ce qui vaut la peine... Donc, c'est, vous voyez, il n'y a pas de symétrie du tout, hein, sauf l'identité. Ben, en 2006, ce tableau a été vendu 165 millions de dollars chez Christie's. Et c'était le, le record en 2006. Tiens, voilà, attends, allez... 10 secondes. Voilà, Jackson Pollock travaillant dans son atelier. Oui. Et euh, tant que j'y suis, ce n'est plus actuellement, ce n'est plus number 5 hein, qui est le tableau le plus cher. C'est celui qu'on a retrouvé récemment, vous l'avez peut-être vu dans des revues ou à la TV, ça s'appelle Salvatore Mundi, le sauveur du monde. C'est une tête de Jésus-Christ peinte apparemment par Léonard de Vinci. Elle, elle vaut 450 millions de dollars. Voilà, donc... Euh, je suis, je suis au bout, hein. Moi, je vois qu'il est 22. Si vous voulez, à 30, j'ai fini. 35, disons, allez. Bon, donc, je tenais à dire ces petites choses sur la notion de symétrie. Puis maintenant, rappelez-vous, Donc, il y a un théorème qui est difficile à avaler. Parce que finalement, c'est un processus aléatoire. Le jet de cette pièce de monnaie, euh, c'est un processus aléatoire dont vous pouvez deviner avec certitude. Enfin, avec une certitude stochastique. Oui. Il est stochastiquement certain que vous allez obtenir le graphe R. Alors maintenant, propriété de R. Attention, hein. Donc si vous êtes cardiaque, ne regardez pas parce que ça va... Bon. Donc, en, donc non seulement ce graphe R apparaît, en gros, j'allais dire tout le temps, oui, non, probabilité, bon. Mais, mais, alors je vais vous montrer quatre propriétés, et vous allez en reconnaître deux qui sont tip-top des propriétés qui auraient plu à Leibniz. Donc, ce graphe est un modèle d'univers de Leibniz. La propriété maximiser la probabilité, c'est fait, hein Puisqu'on sait bien que si Dieu joue joue avec une pièce de monnaie pour chaque paire d'eux, il va obtenir ça. Donc, il n'y a pas moyen de faire plus que probabilité 1. Alors, attention, hein Attention. Ce graphe est robuste. Ça veut dire quoi Je commence par... Je ne vais pas vous effrayer tout de suite, je commence par celle que vous pouvez encore, à la limite, accepter. Il est robuste, ça veut dire que vous avez ce graphe devant vous. Si vous ajoutez ou si vous enlevez un nombre fini, il faut dire fini, hein, d'arrêt à ce graphe, ben ce que vous obtenez, c'est toujours le même graphe. Donc quand on essaye de le changer, de le modifier on ne sait pas, il est robuste. Vous voyez dit « Pourquoi vous avez mis fini là ?» Parce que si je n'avais pas mis fini, je pouvais dire « oh j'enlève toutes les arêtes et j'obtiens le graphe vide et ça, ça, c'est, c'est pas le même. » Voilà. Idem, si on remplace toutes les arêtes par des non-arêtes, bon, ça, ça est encore avalable, et c'est même démontrable en, deux, en une ligne. Si on remplace toutes les arêtes par des non-arêtes et vice-versa, ce qu'on obtient, c'est toujours le même graphe. Ben, en gros, le truc pour le démontrer, c'est de se dire probabilité de pile qui me donne les arêtes, c'est p. Ben, je vais maintenant décider que probabilité de face qui me donne les non-arêtes, c'est p. Voilà. Bon. Deuxième chose. Attention, attention, attention. Il y a un crescendo. Hein. Indestru- Donc je ne peux pas le changer. Il est inchangé. Il n'est pas modifiable. Indestructibilité. Alors allons-y. Si on partitionne l'ensemble des sommets de ce graphe en un nombre fini de morceaux, Donc, vous avez ce graphe devant vous, je pensais à Hercule avec l'hydre de l'Erne, le deuxième travail d'Hercule, il doit tuer l'hydre de l'Erne, il l'a devant lui, il sort son, son épée, il coupe des têtes, oui, mais les têtes repoussent. Bon. Si on partitionne l'ensemble des sommets de R en un nombre fini de morceaux, comme vous voulez, mais un nombre fini, eh bien, le sous-graphe induit sur un des morceaux, ce sera le graphe R. Donc, vous voulez le détruire. Ah, je n'ai pas dit ce qu'est sous-graphe induit, je vais expliquer tout de suite. Vous voulez le détruire, vous le coupez en morceaux, vous le coupez en 10, exposants en 10, exposants en 10, exposants 10 morceaux. On peut démontrer qu'il y en aura au moins un qui sera tip-top le graphe R que vous vouliez démolir. Ça va Alors, oui, qu'est-ce qu'on appelle sous-graphe induit euh, on devine, hein, mais je vais quand même expliquer, regardez. Voilà. Voilà à gauche un graphe en bleu. Et voilà un sous-ensemble de l'ensemble des sommets. Ce sont les sommets rouges. Qu'est-ce que je vais appeler le graphe induit sur ce sous-ensemble par le grand graphe bleu? Ben, c'est le graphe qui a comme sommet les sommets rouges et comme, comme arêtes les arêtes qui sont dans, dans le sous-ensemble rouge. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Euh, tant que j'y suis, oui, mais ça, ça je vais aller vite aussi. Qu'est-ce qu'on appelle les symétries d'un graphe Les symétries d'un graphe, ce sont les permutations des sommets du graphe qui transforment les arêtes en des arêtes, les, les non-arêtes en les non-arêtes. Exemple si je prends le petit graphe qu'on a vu tout à l'heure, si j'échange ces deux sommets, ces deux là, c'est une symétrie. Si je fais tourner d'un quart de tour, c'est une symétrie. Si je fixe ces deux là et que je permute les deux autres, ça n'est pas une. Hein parce que, regardez, cette arête devient cette non-arête. Donc, voilà, ça, c'est symétrie. Alors, on, est, on, arrive au bout, hein, on arrive au bout. Donc, il est indestructible. Et puis, maintenant, troisième propriété. Et rappelez-vous, Leibniz. Hein. Donc, il est robuste, indestructible, et il est, comme on dit, universel. C'est quoi la propriété d'universalité Eh bien, c'est que, tout graphe fini ou infini dénombrable, quel qu'il soit, apparaît à l'F0 fois dans R comme sous-graphe induit. Donc imaginez, voilà, imaginez que je prenne, je, je dis, tiens, moi j'aime bien ce graphe-ci, celui qu'on a vu tout à l'heure. J'aime bien, j'aime bien ce graphe-là, qui a 240 sommets. Est-ce que je vais le trouver dans R eh bien, oui, oui, vous allez le trouver, mais vous allez le même le trouver une infinité dénombrable de fois. Je n'ai pas dit de manière disjointe, hein, mais je vais en trouver une infinité dénombrable de copies. Peut-être que certains ont des points communs, des sommets communs, mais donc voilà. Donc n'importe quel graphe que vous pouvez imaginer, fini ou infini dénombrable, se trouve dans R. Si on cherche bien, on le trouve, et on le trouve une infinité dénombrable de fois. Donc, pensez à Leibniz qui dit, oui, il ben, faudrait essayer de maximiser de, la variété des formes qu'on rencontre. Ben, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Mais voyez, ici, vous pourriez vous dire, tiens, mais donc, si je me donne comme, comme graphe un graphe infini dénombrable où toutes les paires de sommets sont des arêtes, donc, ce qu'on appelle le graphe complet infini-dénombrable. Je le trouve là-dedans. Oui, je le... oui, vous allez le trouver. Et vous allez le trouver à l'F0 fois. Et le graphe infini-dénombrable vide, dans lequel il n'y a pas d'arrêt. Aussi, hein, une infinité dénombrable de fois. Et le graphe à l'F0. Oui, mais vous allez le trouver. Ben, bien sûr, une fois. Oui, mais vous allez le trouver, une infinité dénombrable de fois. Par exemple, dans un des morceaux qu'on a coupés tout à l'heure. Bon. Et alors, c'est, c'est, presque, c'est presque le bout. Il est 6,5. Rappelez-vous, ce que Leibniz imposait à son meilleur des mondes, c'est qu'il soit harmonieux et élégant. Alors, pour le mathématicien, c'est, ben il doit y avoir beaucoup de symétrie. Au plus, il y a de symétrie, au mieux c'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'harmonie du graphe R Eh bien, on peut démontrer qu'il a, il est infini dénombrable. Donc, il a aleph zéro sommet, mais il a deux exposants aleph zéro symétrie. Ça va et deux exposants à l'F0, c'est autant que le nombre de nombres réels. Donc, le nombre, de, le nombre de ces sommets, c'est autant que les naturels. Le nombre de ces symétries, c'est autant que les réels. Ça va Alors, peu, petite remarque en passant. Si, c'est, c'est pas difficile à démontrer, mais c'est pas tout à fait trivial. Mais je vous le donne comme, petit, comme petite information. Si vous prenez n'importe quel ensemble infini... Bonjour monsieur. Je vais avoir fini dans cinq minutes. Si vous prenez n'importe quel ensemble infini, dénombrable, donc je donne un ensemble E de cardinal à 0 et je me demande de combien de façons puis-je permuter les éléments de E Eh bien, le nombre total de permutations des éléments de E, c'est précisément 2 exposants à l'F0. Pour les matheux, c'est le, cardina- le cardinal du groupe symétrique sur grand N, c'est 2 exposants à l'F0. Donc, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est déjà beaucoup, mais de toute façon, on ne peut pas faire mieux. Et en plus, mais ça, c'est pour les matheux présents dans la salle, je vais arrêter là, je ne vais pas vous en donner plus, mais les symétries de n'importe quelle structure forment un groupe de permutation. Eh bien, ce groupe-ci, il est simple. Ça veut dire qu'il est quand même très compliqué, mais (rire) il est simple, un groupe simple en schématisant à mort. C'est un groupe qui se comportent, en théorie, des groupes comme les nombres premiers dans l'arithmétique. Bon. Désolé pour mes collègues qui vont dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, je le sais bien. Hein. Bon. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Je vais terminer dans... Ah, non, oui. Dans 4 quatre... Dans quatre minutes et 10 secondes, je crois. Euh, donc, voilà les propriétés de ce graphe. Alors là, on peut se dire... Donc, finalement, si, si Dieu voulait fabriquer... Un univers qui serait le meilleur des mondes à la Leibniz, ce n'est pas difficile. Il, il jette une pièce de monnaie, il fait, et alors il est sûr qu'il va, qu'il va euh, satisfaire aux trois conditions de Leibniz. Maintenant, rappelez-vous, ça, ça se discute. Alors, cette photo-ci, je vous la montre. C'est la photo d'Albert Einstein à sa descente d'avion à Las Vegas, entouré de ses deux frères, donc dra- euh, zweistein et dreistein <rire> et prononçant sa célèbre phrase « Gott würfelt nicht ». Donc je voulais voir si vous alliez gober ça. Bon, donc, ce pas ses frères, il, n'était, il n'a jamais été à Las Vegas, mais c'est quoi ça « Gott würfelt nicht » Il aurait pu le dire en arrivant à, à Las Vegas. « Dieu ne joue pas au dé ». Mais ça, on sait, on sait par les Bruxellois qu'il a prononcé cette phrase au, au Congrès Solvay de 1927 au, à l'Hôtel Métropole, euh, ici à Bruxelles. Dans les discussions avec les autres grands physiciens qui s'y trouvaient, il aurait dit, non, il a dit, on le sait, ce n'est pas une blague, euh, « Dieu ne joue pas au dés sous entendu avec l'univers ». Sous-entendu, je ne suis pas prêt à croire... Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, contrairement à Leibniz, Einstein n'était pas croyant. Donc, il faut savoir que quand Einstein dit « Dieu », il pense aux lois de la nature. Hein. Donc, « Dieu », c'est une... C'est une euh, ça veut dire les lois de la nature. Les lois de la nature ne jouent pas au dé. Donc, voilà. Maintenant, on pourrait dire... Oui, il a dit ça, mais Dieu ne joue pas au dé, mais il joue peut-être à pile ou face. On n'en sait rien. Alors là, là, on a une citation d'Herdush. Donc voilà Herdush. Et Herdush a dit, « God may not play. » Peut-être bien qu'il ne joue pas au dé avec l'univers. Mais il enchaîne en disant, « Mais quelque chose de bizarre se passe avec les nombres premiers. » Bon, je vous laisse y réfléchir. Alors je termine en vous montrant... Oui, j'ai fini. Hein. Euh, mais je voulais terminer en vous, montrant, en vous lisant un petit conte de science-fiction, en vous montrant un chat de gueuluc et puis en vous faisant entendre un, un petit air de jazz. Donc on va terminer d'une manière inhabituelle. Bon, voilà. Alors, je, écoutez bien, je, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je vais vous lire un petit conte de science-fiction. Et vous en faites ce que vous voulez suivant vos convictions philosophiques. Alors, allons-y. « Il était une fois une civilisation extraterrestre vivant dans une galaxie très lointaine. Leurs physiciens avaient découvert que l'univers était en fait formé d'une infinité dénombrable de grains d'espace-temps. » Vous pourriez dire... Si, si, il ben, y a des théories maintenant. Même Alain Cohn joue avec des trucs comme... Enfin, bon, voilà. Euh, « Une infinité dénombrable de grains d'espace-temps et que les interactions entre ces grains Pouvait se décrire à l'aide d'un graphe infini dénombrable ayant ses grains comme sommet. Ça, c'est ce que les physiciens de cette civilisation lointaine avaient découvert. Ça va Bon. Entre-temps, leurs mathématiciens avaient étudié les nombres premiers. C'est normal. Et avaient constaté que ce graphe pouvait être construit à partir des nombres premiers égaux à 1 modulo 4, en utilisant la loi de réciprocité quadratique d'un monsieur qui s'appelait Gauss dans cette civilisation. Ils en conclurent, les mathématiciens, que leur univers était le résultat euh, d'un dessin intelligent, et, j'ai mis, et même très intelligent. Hein, donc, dessin avec d e s s e n hein, Intelligent Design, qui fait fureur aux USA. Bon à partir d'une loi de construction de toute beauté. Toutefois, quelques années plus tard, d'autres mathématiciens démontrèrent qu'avec une probabilité égale à 1, l'univers pouvait aussi être le résultat d'un processus aléatoire très simple. À partir de ce moment, plus personne ne sut que croire. Dessin intelligent ou processus aléatoire Heureusement, allez, happy end hein, Heureusement, ils décidèrent finalement de continuer à étudier leur bel univers pour arriver à mieux le comprendre. Voilà, fin de mon conte. Je vous montre un chat de Gueluc que j'aime bien, qui dit, ma conviction est que l'univers a été créé par Donald Duck et Mireille Mathieu, et je serais très meurtri qu'on ne respecte pas ma croyance. Ça va Et alors, dernière chose, je vais vous laisser deviner quel est le le petit morceau de 2 minutes 9 secondes que je vais vous faire écouter maintenant I
0: see trees of green. voilà je vous montre les paroles Red on ne peut pas mettre un peu plus de I see them blue, me and you. And I think to
1: pourquoi. Parce que si vous faites bien attention, il y a très peu de notes. La mélodie est très simple. Les mots sont tout bêtes. Niveau pre- première leçon d'assimile anglais, est-ce que ça dit vaut la peine Ça donne la chair de poule. Oh, c'est bon, c'est tout bête. Alors, autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de terminer par ça Parce que j'ai appris par hasard, il y a quelques mois, que Marc Danval, je ne sais pas si vous savez qui est un journaliste de la RTB, qui tous les samedis à 15h a une émission s'appelant La Troisième Oreille, celle qui entend ce que les deux autres euh, n'écoutent pas. Euh, Marc Danval était venu faire au Collège Belgique un exposé sur l'histoire du jazz en Belgique. Et et, ce qu'on disait sur le web, c'est que... Donc, il avait fait une conférence à l'Académie. Jacques de Decker qui était, était venu lui dire « Tu es le premier à avoir fait entendre du jazz sous les vénérables plafonds de l'Académie. » Donc, je me suis dit, maintenant, je vais essayer d'être le second. Quoi. Voilà, on, va, on va terminer par ça.